0: sean todos muy bienvenidos en el nombre de nuestro señor jesucristo es un gozo de verdad hacer el trabajo de nuestro señor y bueno en tiempos tan eh, oscuros como el que estamos viviendo sabemos que con dios estamos a plena claridad y que aunque el ambiente parezca tenebroso él mismo es la luz para todos nosotros mientras vamos en el camino eh, eh, es un tiempo donde ustedes deben de comenzar a ponerse muy serios en cuanto a su dedicación a Dios Porque si estabas pensando que algo tenía que suceder en el tiempo del fin Y que los hijos de Dios tendrían que comenzar a demostrar en verdad el poder de Dios Es justo ahora La Organización de las Naciones Unidas, la ONU está en pleno proceso de elaboración de una lista negra. Una lista que va a estar compuesta por nombres de organizaciones o confesiones de fe o el índole que sea, que estén literalmente en contra del movimiento LGTBQ y más. Es una tristeza que en tiempos donde, bueno, supuestamente estamos demasiado avanzados ya en educación, nos pongamos a debatir o nos pongamos a ver sobre temas que para nada edifica ni añade al avance científico-tecnológico-educacional de la humanidad. Ustedes saben el movimiento LGT LGTB y y más. Es un movimiento cultural. Es un movimiento que prácticamente hoy en día es como una religión más. Donde los que bueno se identifican con tal ideología. Se visten, caminan, hablan y bueno, producen libros, programas de radio, de televisión de internet, lo que sea, blog, eh, en fin y como toda organización en este mundo pueden hacer lo que mejor les plazca pero lo que sí vemos como ya una política global es que al que no esté de acuerdo con eso bueno, le va a ir muy mal entonces eso como que, mira nos pone en una situación donde ya estamos viendo que muchos, en este caso de los evangélicos, los que predicamos la palabra han comenzado a retroceder en su modo de predicar están comenzando a esconderse detrás de una fachada falsa de lo que significa ser un pregonero de la verdad o sea si en la Biblia no habla De ideología de género Muchos en su modo cobarde De ver las cosas Para evitar la persecución Bueno, no vamos a mencionar ideología de género Si en la Biblia no habla De Transexuales, pansexuales O lo que sea Que son estas nuevas eh, Formas De estilo de vida Que han comenzado a proliferar bueno, muchos dicen y las mencionemos, pero de eso no se trata. Nosotros estamos aquí para pregonar la verdad. Sea como fuera, estas distorsiones o desviaciones de la realidad que existan, hasta hace unos años eran 102, ahora son cerca de mil, pero lo que fuera, no es otra cosa más que una extensión, de lo que ahora mismo en la misma Biblia dice que a Dios no le gusta el, el transvestismo Y a Dios no le gusta que el hombre se vista como mujer ni que la mujer se vista como hombre. Punto. Eso es de completo desagrado para Dios. Que tú, lejos de Dios, te quieras vestir como mujer siendo hombre o quieras decirle a todo el mundo que te sientes una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ese es tu problema. Y no estamos aquí todos para seguirte la corriente. Y menos para apoyar tu autoengaño. Porque Dios te hizo hombre y te hizo macho con un propósito. Mas tú huyendo de esa responsabilidad, pretendes que creando este nuevo formato en tu vida eh, que siendo nacido hombre ahora dices que eres mujer vas a escapar de tu responsabilidad estamos muy mal estamos muy mal entonces miren la lista negra en la ONU ya se comenzó a procesar y yo no sé si estaremos en la lista negra eh, pero de lo que oímos año pasado Porque justo en estas fechas es cuando se Debate sobre temas de libertad De expresión Libertad religiosa Y cosas por lo demás De esa índole Año pasado Ya antes de que La mayoría de los países del mundo Dicten o Pongan en cuarentena A sus conciudadanos Ya teníamos un pronunciamiento de la ONU ...que los grupos evangélicos... ...ortodoxos... ...son el más grande enemigo... Eh, ...para el avance... ...y... ...el evangelismo de la ideología de género... Eh, ...en mis propias palabras lo estoy diciendo... ...porque no tengo la cita... ...textual... ...pero eso es lo que tenemos... ...ahora mismo están haciendo eso... ...ahora mismo... ...la gente... Está buscando... ...ya no a Dios... ...están buscando una... ...lo que se llaman formas de iluminación... ...y están proliferando un montón de cultos... ...un montón de gurús... ...un montón de chamanes... ...y ustedes saben... ...esto es algo así como el New Age 2... ...o sea... ...la versión número 2 de la nueva era... ...la gente no está buscando a Dios... ...sino que la gente está buscando... ...el desarrollo... De sí mismos. Y eso no es otra cosa más que una expresión propia de esta edad en la cual estamos eh, ya saliendo, viviendo, como fuera el caso. En fin, estamos en una eh, encrucijada en el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver. Si te acuerdas de todo lo que te he venido diciendo... A lo largo de toda esta serie, todo el cielo se ha desatado para contrarrestar la fuerza de todo el infierno que se desató ya. Así que si, si tú ves que esto es fuerte y duro, uh, ahora vas a ver lo que Dios tiene para contrarrestar todo esto. ¿Y a quiénes va a usar Dios? Bueno, pues a los que son verdaderos cristianos, a los que viven... De verdad, a los que tiemblan delante de su palabra. Allá afuera ya no tiemblan delante de la palabra de Dios. Allá afuera, lo que Dios dijo, ya pasó de moda. Allá afuera, Dios es la creación de un grupo de personas que no tenía nada más que hacer. Y se dedicó a formar un culto. Y eso es lo que tenemos hasta los días que estamos hoy pero nada más lejano de la verdad si ustedes van a la Biblia y ven todo lo que ahí hace referencia por ejemplo al tema de la creación no hay ningún autor hasta el día de hoy que se haya atrevido a refutar lo que ahí se dice si bien es cierto hasta el día de hoy nadie termina de entender todo lo que ahí está escrito eso no quiere decir que pueden o pudieron o podrán derribar eh, el tema de la, de la creación bíblica. Las teorías eh, del Big Bang y otras que surgieron a lo largo de décadas, de pasadas décadas, hoy día tienen la versión, no sé si será la segunda, pero han hecho como 20 o 30 versiones de esas teorías porque eso es lo que son, teorías y las teorías si antes tenían una vigencia de 10 15 años luego vinieron a tener una vigencia de 5 años o sea estoy hablando de todo conocimiento humano que se pueda llamar como conocimiento que se basea a, ese gran, a esa gran fuente de todos los conocimientos de, de la humanidad tiene vigencia hoy por hoy tenía 5 verdad bajó a 5 últimamente y hoy por hoy tiene una vigencia toda cosa que se descubre toda cosa que se habla toda cosa que se dice que bueno nos hace aparentemente expertos en temas tiene cada conocimiento de estos modernos que uno adquiere o logra entender o aprender tiene una vigencia solamente de tres años es que cada tres años hay un nuevo despertar hay un nuevo descubrimiento hay nuevas cosas que se van alcanzando y bueno pues los conocimientos van o actualizándose o simplemente los que existían van quedando en el olvido porque vienen nuevos conocimientos y más cosas eh, surgen y afloran eh, de tal manera que en ese sentido vamos a llegar a un día donde lo que tú sabes ahora, quizás en una hora, en un día, o en un mes, o en un año, ya no te va a servir de nada. Entonces, así es como lo tenemos. ¿eh? Así que, mientras que en países como el Perú, todavía se siguen estudiando profesiones, o carreras profesionales a cinco años, fíjate, ese muchacho a los cinco años, cuando va a enfrentar los trabajos, se va a encontrar con un ámbito laboral, con un entorno de trabajo ante el cual él va a estar aparentemente desactualizado. Porque todo lo que vino trayendo desde hace cinco años, ya no le va a servir ahora. Yo me acuerdo en mis días nos enseñaban a usar ese software estadístico SPSS de la IBM y hoy día dicen que eso, bueno, prácticamente está quedando en el olvido porque costaba ante todo una millonada y la implementación en, por ende era costosa y pocas empresas eran las que se animaban a manejar o a dominar ese software de estadista de estadística hoy por hoy ¿qué tenemos? Excel una de las herramientas más populares sobre la faz del planeta en el ámbito profesional y técnico educativo y, y en varias otras disciplinas Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Excel ya acepta más de un millón de datos y va por más y muchas cosas eh, van a comenzar a ejecutarse desde el mismo Excel. Así que el único que tenemos que saber y esto se los digo como dato es código, manejar códigos. El que gobierne el código, el que maneje el código, el que... Eh, pueda en verdad hoy por hoy dominar lo que es el código, oiga, tiene un futuro que eh, más que prometedor, ¿ves? pero hay que dedicarle a eso, ¿sí? hay que ponerle tiempo, hay que ponerle práctica para no ser uno más del montón, sino los mejores, eso es lo que vale, entonces eso es lo que tenemos. ¿ves? Entonces, fíjate, están elaborando una lista negra para comenzar lo que se llama la persecución por segmentos, de modo tal que van a comenzar a ver quiénes son estos individuos y van a comenzar a trazar y bueno, van a llegar hasta donde quien tengan que llegar. YouTube y Facebook han comenzado a eliminar material que esté en contra de la ideología de género. ¿Qué más tenemos? Bueno, encima de eso, el mundo evangélico se está echando para atrás. Están retrocediendo en vez de avanzar. Están renunciando a la palabra y están comenzando a ser tolerantes con estas nuevas culturas, con estas nuevas tendencias. Así que Dios nos ayude, nos dé fuerza. Y hoy más que nunca, para ser cristiano y defender lo que crees, debes de conocer toda la palabra. Sí, Porque cristiano de la boca para afuera Mira, ya te van a hacer pedazos ¿ah? Ahí ni aunque le diga Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Como decían muchos religiosos O dicen todavía hoy muchos religiosos Eso no va a funcionar Te van a cortar la cabeza La mano, los pies Pero eso no va a funcionar Y eso no te va a convertir en un mártir Te va a convertir en alguien De quien ni siquiera dijeron que era un buen cristiano Ni nada, sino uno malo que ni siquiera conocía la Biblia Y que si murió, murió por tonto Eso es lo que van a decir Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ante todo conoce la palabra de Dios Y por ende, conoce a Dios Porque algunos vienen y dicen No, mira, es que yo no conozco la palabra Pero yo conozco a Dios, es imposible Y si además, allá años atrás Varias décadas atrás Este hombre de Dios, William Marion Brannan, dijera ...que él conocía la Biblia... ...pero... ...se comparaba con los eruditos que estaban ahí... ...profesores de seminario y todo... ...a quienes decía que ellos conocen mejor la Biblia que él... ...no estaba diciendo que él no la conociera... ...él estaba diciendo que esas personas... ...se dedicaban a buscarle la quinta pata al gato... ...¿ve? ¿eh? Por, por decirlo de alguna manera... ...y se dedicaban a estudiar griego, arameo, qué sé yo... ...tantos lenguajes... ...y al fin y al cabo... ...no se dedicaban a buscar a Dios... Pero eso es una cosa, y lo que ustedes creen, la gran mayoría de ustedes creen, es que, bueno, si el siervo de Dios dice que en vez de conocer la Biblia, debemos de conocer al autor de la Biblia, entonces es lo que vamos a hacer. Claro, pues tu flojo, entiéndelo a tu manera, a la manera que te haga hacer menos esfuerzo, ¿verdad? Pero ahí no está diciendo eso. Él está refiriéndose a un grupo de personas que solamente se dedican a buscarle y buscarle la quinta pata al gato, a darle vuelta por aquí al griego al, al arameo y todo esto pero no se dedican a buscar a dios y ese es el gran error de todos los movimientos cristianos el día de hoy el otro día me mandaron escuchar algo de alguien que se pulía más en hablar de que esto es la homilética que esto es la hermenéutica y que esto es la oye eso no me, me interesa se llame como se llame Tú tienes que decirle a la gente que tiene que reflejar a Jesucristo. Porque si sigues hablando de la hermenéutica y de la gelatina y qué sé tanto. La gente se va a terminar de resfriar. Y vas a tener que seguir rogándole hasta para que te paguen diezmo. Porque si tú no lo llevas a hacer como Cristo. Ni siquiera diezmo te van a dar porque el cristiano es el único que diezma. Y aquí no se obliga a nadie. El cristiano diezma porque eso está en su... ADN, punto eso es todo ya. Eh, entonces no es una imposición tampoco no no es una imposición y solamente el cristiano diezma el que no es cristiano no da nada y porque no tiene nada tampoco y, y en fin eh, no es un cristiano, punto no hay que buscarle la quinta pata al gato ni estar diciendo que te va a caer fuego del cielo que la maldición bueno, tú ya sabes que maldición y cosas así están en la Biblia para cada cosa que no se cumple en el plan de Dios. Como les estaba diciendo el otro día, ni Calvin ni los armenianos. Calvin dice: el salvo siempre salvo. Mira, mi hijo, este, el que es salvo, obviamente, que va a ser siempre salvo. Y no va a hacer cosas que haga uno no salvo. ¿Me estás captando? Porque los calvinistas vienen y dicen: el salvo siempre es salvo. Así que vamos a vivir la vida loca. Y, y aunque te vuelvas loca, ¿me entiendes? Alocadamente vivas o te vuelvas gay, igualito te vas a salvar. No es así, no funciona así. Si tú eres salvo, actúas como salvo, ¿ya? Vives como Cristo y muestras a Cristo al mundo. Y ahora los arminianos vienen y dicen, no, pero es que la salvación se puede perder. No se puede perder algo que no has ganado nunca, ¿ves? Entonces nunca estuviste salvo. Y no me hables tontería ¿ves? Pero una vez que tú eres salvo Eso no se pierde Por el contrario va de menos a más Avanza de menos a más Entonces Ahí lo tienes bien claro ¿sí? Una de las cosas que me gusta Es no venir con religiosidades Y decirte las cosas como son Y que trabajes en pos de ser Eso, Esa parte O esos que Dios vio Pablo vio y de quienes dijo Que la tierra Estaba esperando por ver Un día de estos A los hijos de Dios Eso, eso es lo que tenemos ¿ves? Entonces los cristianos están retrocediendo Se están acobardando Y van a comenzar a hablar Mira Políticamente Correcto Todos sus discursos tienen que ser Políticamente correctos ¿Por qué? Porque no quieren ofender entonces ahí está el tema, ahí está el problema y, y la razón por la cual se nos vienen tiempos muy duros. No es que de pronto el cristiano va a dejar de ser cristiano una vez más, sino que los que pensábamos que eran cristianos van a comenzar a manifestarse como lo que nunca, era, como lo que siempre fueron mundanos, ¿ve? Amantes de, del hombre más que de Dios, buscando agradar a, al hombre antes que agradar a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a, a empezar la parte número 31 de este nuestro tema. Y espero en el Señor, confío en Dios, que este tema sea de mucha, muchísima bendición. ¿sí? Así que sin más preámbulos, nos vamos directamente allá. Eh, no sin antes leer las Escrituras y pedirle oraciones por nosotros, ¿ya? Oren bastante por nuestro ministerio, por todo el esfuerzo que hacemos para difundir la Palabra de Dios. No estamos aquí para agradar hombres, sino estamos aquí para agradarle a Dios, ¿sí? Entonces, eh, eso va a ser bien duro, ¿sí? Pero si todos ustedes colaboran, si todos ustedes apoyan, ahí estamos. Todavía tenemos para rato para hacerle, eh, ¿cómo se llama? Contrarrestar todos los poderes demoníacos que se levanten para corromper las mentes de las personas de este mundo. Estamos hasta ahí. Y, y la primera cosa que podemos hacer es estudiar la palabra de Dios. Lo siguiente que podemos, podemos hacer... Bueno, estudien algo. ya. Ser cristiano tampoco no es pretexto para no ser... Alguien que venga y ayude a la humanidad. Mientras que los ateos... Y los, los transhumanistas... Piensan que los cristianos nunca hemos servido para nada... Eso no está sino lejos de la verdad. Porque si existe hoy día la escuela es más si hoy día tú sabes leer es porque allá después de la reforma de Lutero y déjeme decirlo así para que te ubique nada más en el tiempo después de eh, que Lutero empezó a predicar y empezó la reforma lo que nosotros hemos visto es que eh, mira había una Biblia que habían escrito ya al lenguaje del pueblo ¿Qué hacía falta para que ese, esa innovación bueno tuviera un uso eh, masivo bueno pues que la gente aprenda a leer y eso fue lo que trajo el cristianismo el cristianismo trajo la escuela trajo la academia o la universidad el cristianismo promovió la creación de los primeros hospitales porque antes los pobres no tenían donde atenderse los ricos eran los únicos que eran atendidos siempre por alguien, pero fueron los primeros cristianos después de la reforma los que comenzaron con el tema de los hospitales y cosas por el estilo. ¿sí? Las primeras comisarías, los reglamentos para crear países, para gobernar las municipalidades, lo, los primeros policías, lo, lo, los primeros bomberos, qué sé yo. Todas estas entidades que nacieron para ayudar a hacer más llevadera la vida de los hombres nacieron, surgieron con el movimiento de la reforma protestante que tuvo inicio en los días de Lutero. Así que somos nosotros los cristianos responsables de todo este gran avance del cual prácticamente nos han sacado de un puntapié y hoy día esos movimientos modernos vienen y nos miran con desprecio. Cuando es el cristianismo el que les, les sirvió de punto de partida para todo lo que hoy, día, que hoy día son. Así que ni los ateos saben cuál es la verdadera historia de su éxito profesional. Pero fueron cristianos, verdaderos cristianos, hombres de Dios, que iniciaron todo esto desde allá cuando no había nada de esto. Y hoy día tiene a todos estos petulantes... Negando la existencia de Dios, cuando es gracias a Dios y al mover inspiracional de Dios en la mente de los hombres, el que provocó todo esto. Así que, si hoy día tienes un teléfono, estos smartphones en tu mano, es gracias a que Dios, por medio del de movimiento de la reforma, trajo buena ciencia y tecnología a la mano de los hombres quienes comenzaron a hacer celulares, tablets, laptops computadoras, ordenadores cada cosa que tengas ahí que es de tecnología de punta, bueno, agradece que allá, después de la reforma eh, un grupo de cristianos comenzaron a promover todo esto así que me va a venir un ateo o un científico a, me, a decirme que los cristianos no han hecho sino traer maldades sobre el mundo, yo le voy a decir, mira tú no conoces la historia ¿Ve? y todo lo que dices está muy lejos de la verdad porque los cristianos son los responsables eso lo puedes encontrar en la historia de que este mundo llegare a ser el lugar tan hermoso y habitable en el que tú puedes hoy día habitar Sí. bueno pues uh, nos vamos a las escrituras estamos en la parte número 31 de entrando en el espíritu para los que recién se conectan y bueno solamente pedirles sus oraciones ya muy tarde, y bueno, pues ayúdennos a poder seguir con este programa. ¿sí? Si te nace en el corazón el poder apoyarnos, porque es eso lo que nos mantiene en pie y al aire, eh, entonces ya sabes, palabrahablada.com. Ahí hay una sección donde dice donaciones o está en forma de botón y dice diezmos y ofrendas. Cualquier cosa que, perdón, cualquier cantidad que sientas dar en tu corazón, ahí lo puedes hacer entonces ya sabes hay dos métodos uno para los con nacionales y uno para los extranjeros para los que son de este país ya saben ingresen a ese link o a cualquiera de los links elijan la cantidad que quieran donar puedes crear una cuenta en aquellos medios de pago o simplemente no crees la cuenta e ingresa tu donativo ahí mismo en esos aplicativos que van a salir después del link de nuestro portal donde te van a decir que hagas la operación de manera eh, incógnita ¿sí? o mejor dicho eh, invitado sin necesidad de crear una cuenta abonas lo que tienes que abonar con una tarjeta de crédito estoy hablando de los nacionales lo de Perú o puedes elegir la opción pago efectivo y en cualquiera de las miles de agencias que hay por alrededor de ti puedes depositar eso ¿sí? Pones, les das el código de pago efectivo. Y en cualquier agente te van a ayudar a transferir ese dinero. ¿sí? No tengas duda que todo lo que recibimos se usa para el reino de Dios. Y, y créanme que muchas veces falta. Y tenemos que poner con amor todos y cada uno de nosotros. Y no nos duele hacerlo. Porque en verdad... Somos, una pasión, somos unos apasionados para salir y pregonar el Evangelio y el Reino. Y más ahora cuando proliferan estas líneas y estas sectas que han salido a, a molestar y a fastidiar el avance de los verdaderos creyentes del mensaje en el tiempo del fin. Bueno, vamos a las Escrituras y, y solamente... Decirles, bueno, que si no han escuchado hasta ahora de este tema, les pido y por favor vayan a la parte número uno de Entrando en el Espíritu y desde ahí comiencen el estudio. Porque si no, de lo contrario, y se los digo en serio, nada, nadita van a entender. ¿Ok? Bueno. Uh, Según de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué días estamos? En los postreros días, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta, pero la peligrosidad no solamente ha llegado a este país por medio de inmigrantes ilegales o algunos legales, pero más ilegales porque la única forma de que alguien delinca en tu país es porque éste ya delinquía en el otro país y entonces la única forma de poder entrar a alguien que ya tiene antecedentes es de manera ilegal porque de la manera legal aquel o aquellos ni siquiera pasan por migraciones media vuelta y te vas para tu país, Eso es lo que pasa ¿Ve? cuando hay requisitorio los expulsan de inmediato entonces, este no es el único país que está teniendo tiempos malos. Son muchos países de Europa, muchos países aquí en América, ya sea en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica. Eh, las cosas están malas en todos los países, eh? bien malas. Y bueno, pues Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude. pero negarán la eficacia de la piedad, o sea, de que son cristianos. Y a estos, la Biblia te dice, evita, ¿sí? Dios nos ayuda. Vamos, vamos a orar así rápidamente. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y gracias a ti. Podemos salir al aire. Podemos predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Padre Santo, queremos interceder por los enfermos de COVID. Hay varios hermanos y hermanas que están enfermando. Hay varios que ya están enfermos. Que seas tú protegiéndolos de todo mal. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos que seas tú trayendo consuelo a sus vidas, a sus corazones. Oramos, Padre Santo, para que lo que hacemos eh, no sea eh, de alguna manera censurado por esto, a estos movimientos de ideología de género modernas que en verdad podamos ponernos en pie, como dijo Pablo, con poder y demostración del Espíritu Santo. No solo van a palabrería, sino que podamos manifestar cada cosa que tú señalaste que haríamos en el tiempo del fin Y creo firmemente que el día ha llegado Ayúdanos tú Señor Oramos de corazón Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén, Amén Wow. Eh, eso es lo que tenemos Y le pedimos a Dios para, para que nos dé fuerza ...y nos podamos sobreponer... ...hablo... ...por parte de todos los que están... ...ahora mismo pasando por... ...complicaciones... Eh, ...por tema COVID... Eh, ...es inaudito de verdad... ...muchos de nuestros hermanos estaban protegiéndose... ...y no pasaba nada... ...pero de pronto... ...la mayoría... ...se está infectando... ...y... ...lo que hacemos desde aquí es pedirle al Señor... Que esos temas no lleguen a mayores. Y oramos a Dios que todos estén bien. ¿sí? Eh, para los locales... Vamos a estar chequeando de nuevo todos... Asegurando de que todos están bien. ¿sí? Respecto a las necesidades... Bueno, hay necesidades por todo lado. Así que... Desde aquí hacemos lo que se puede. ¿Sí? Pero... Con recursos limitados, mucho, sé que no vamos a poder hacer. Pero lo que se puede, se va a poder hacer. ¿sí? Eh, avanzaremos con lo que hay, pero al menos estaremos ayudando. ¿sí? Eh, oramos y confiamos en el Señor para que Él siga supliendo y podamos seguir ayudando. La urgencia de momento es que todos ustedes puedan tener... Eh, la forma de cómo salir allá a donde quiera que vayan con las mascarillas correctas que actualmente son las quirúrgicas y las KN95. Así que olvídese de las de tela. Ya no funcionan. Ah, pero hermano, que, que esto no, no, no. Fíjate. Simplemente ya no funciona Esa cuestión de las nuevas cepas o las mutaciones es un tema muy delicado y lo que han detectado es que la mayoría de personas se está contagiando porque están usando mascarillas de tela que no tienen material protector. Y al mismo tiempo también se ha detectado que la mayoría de personas que por más que se cuidan, el momento más vulnerable que tienen es justo cuando se van a comer. Y más te vale que estés comiendo... Con alguien conocido... O perdón... De tu misma casa... Porque si te hayas comiendo... Allá afuera en un restaurante... O en un kiosquito... un kiosco de comida... Olvídate... Y ya te contaminaste... Tú sabes el COVID-19... Contagioso, contagioso... No es... Mientras que con una sarampión tú inmediatamente contagias a 20 personas, el COVID no sucede así. Lo que sucede con el COVID y el éxito que tiene para poder pasar de persona a persona es que la persona que lo tiene prácticamente pasa desapercibida, ni se da cuenta que lo tiene. Antes de que empiece a desarrollar síntomas ya está contagiando. Y las personas que le rodean, confiados del mundo... Mira que no tiene nada, no estornuda, no tiene fiebre, no tiene ese característico sonar en su garganta, entonces está bien, no tiene, no tiene tos, no tiene nada, está bien. Olvídate, el éxito que tiene el covid es que esconde los síntomas hasta que ya contagió a tantos y como pudo, ¿ves? Ese es el problema y la gente se confía pensando que el otro, que el próximo, el próximo está sano. Se sacan la máscara. Y ya están comprometidos. Ya en el problema. ¿Sí? Tenga mucho cuidado. Bueno. Mientras menos enfermos tengamos. Va a ser mejor. Y menos probabilidad. De que podamos inf infectar a alguien. Que no se pueda defender. Porque el virus existe señores. No es invención de nadie. Y tampoco es culpa del 5G. Por último. échale la culpa a Elon Musk. Que acaba de lanzar no sé cuántos cientos de satélites más pero de los muchos que ya tiene ahora mismo allá eh, flotando encima de nosotros orbitando encima de nosotros y que van a formar la primera malla de lo que se, de internet de lo que se va a llamar la fibra en el aire hasta 1000 megabits por segundo internet de mil megas o un giga a nivel mundial desde sus satélites no va a haber problemas de geografía ah mira que no tengo servicio o cobertura en este lugar eso no va a ser imposible para este señor y su compañía así que el tema del COVID existe y no tiene nada que ver y el 5G no tiene nada que hacer con esto ¿sí? Te lo dice alguien que conoce el tema. No soy un sensacionalista o un torpe o tonto que acaba de leer eso. Claro que el tema de las ondas le hace mal a todo el mundo. Bueno, es innegable. Que nos va a afectar, eso es cierto. Pero hace tiempo estamos con eso. Y nadie más lo va a parar. Mientras que tú estás quejándote del 5G. Este hombre Elon Musk... Que lanzó cientos de satélites Starlink. Eh, de la red Starlink. Ya nos puso en aprietos. ¿ve? Tanto así que los observadores cósmicos. O que ven a, que estudian las estrellas por medio de, de los telescopios. Se han, han dado el grito al cielo. Porque mientras ellos piensan que están viendo un meteorito o un asteroide. O quizás un planeta nuevo que está siendo descubierto. Vaya sorpresa va a ser para ellos, porque lo que van a ver no es ni un planeta, ni un asteroide, ni un meteorito. ¿Qué cosa es? Un satélite de Starlink. ¿ve? ¿eh? Así que Dios nos ayude. Bueno, estamos en el tiempo del fin. El infierno se ha desatado por completo. ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que ver ángeles apareciendo, tenemos que ver lo sobrenatural sucediendo. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Eh, en el año 1949, o mejor dicho, ya terminando el 49, precisamente en la Navidad del 49, William Marion Brannan hace una declaración que te va a dejar prácticamente con la boca abierta. Y parece que todo esto, porque yo, yo tuve que leer algo de los 40, para darme cuenta que todo esto que está sucediendo ahora no fue sino algo y ya se venía cocinando desde entonces. Pero esto ya venía desde finales de los 1800. Era algo que ya habían previsto muchos visionarios y comenzaron a escribir libros al respecto. Pero fíjate, aquello que William Brannan le llamaba el comunismo, ¿sí? terminó siendo hoy prácticamente y exactamente lo mismo pero hoy día se le llama nueve, Nueva Izquierda. Y si en aquel entonces tú pensabas que, que ese movimiento reprimía... ...todas estas cosas que hoy día estamos viendo aflorar... Eh, ...aunque tú no lo creas... ...son promovidas hoy por hoy todas estas barbaridades... ...por movimientos que se son prácticamente eh, de la autodenominada Nueva Izquierda. ¿Sí? o sea, esta ideología de género, este tema de, oye, mira, saquemos a Dios de nuestras vidas, y todas estas cosas están siendo, pues, promovidas por este movimiento al cual, mira, literalmente, te lo leo como, como lo dijo William Brannan en el párrafo 26 de la Deidad de Jesucristo, del 25 de diciembre del 49, él dice, esa, esa es la iglesia allá afuera en el campo. La oscuridad del comunismo está extendiéndose por todo el mundo. ¿Qué cosa es lo que se está extendiendo por todo el mundo? En España ya hay un gobierno comunista. En, en, en Argentina tenemos gobierno comunista. Mira qué gobierno socialista, comunista tenemos en América. ¿Ve? Por todos lados tenemos eso expandiéndose. ¿Y por qué es diferente de lo que sucede en China, por ejemplo, porque China es diferente en todo el sentido de la palabra. En China, esa ideología política que, que les rige es completamente diferente a todo el comunismo eh, de los otros países. ¿ves? Porque hasta en eso hay divisiones. ¿ves? Porque si el diablo viniera con sus huestes juntos, quizás nos daría problema. Pero no va a poder nunca hacerlo. ¿Sí? entonces todo el cielo se va a desatar ¿ya? Ah, ah, me, 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 me quedé aquí dice la oscuridad del comunismo está extendiéndose por todo el mundo y, y lo está haciendo como una gran sombra ¿eh? eso es lo que tenemos ya. pero qué pasa al mismo tiempo que esa gran sombra de maldad está avanzando sobre el mundo entero al cual William Branham le llama el comunismo Estamos hablando del año 1949. cuando cayó el muro de Berlín? 40 años más tarde, en el 1989. Donde los policías de esta parte del muro no le dispararon a los policías de la otra parte del muro. Perdón, no le dispararon a la gente que de la otra parte del muro porque sabían lo que se venía. ¿Ve? La Alemania dividida en dos, tenía que unificarse. Y así, y así sucedió. Eh, eso era un mover de Dios eh. Cuando había gente ahí armada Para pegarle un tiro A todos los que venían a destruir el puente No pudieron Era la mano de Dios deteniendo A esos oficiales eh, Para que no hiciesen daño A estos Cientos de civiles Quienes se encargaron pues de llenar Las portadas de los diarios Y... ...y ser tendencia en los noticieros... ...de los medios escritos... ...de los medios hablados... ...de los medios visuales... ...llámese televisión... ...en el 49... ¿Qué año estamos... ...2021... ...y lo que tenemos es esto... ...la nueva izquierda... ...o la izquierda... ...de los... ...de los últimos años... ...es un movimiento que está promoviendo darle la contra a, a lo que es conservador ¿sí? a todo lo que es santo correctamente me están captando entonces eh, eso es lo que tenemos ellos son los que promueven la ideología de género ellos son los que promueven el aborto y todas esas cosas raras que estás viendo hoy día tú en este mundo ¿sí? bueno Uh, otra de las cosas que tenemos que ver en estos días es a Dios. Pero, ¿cómo le vamos a ver a Dios? A través del movimiento sobrenatural. ¿ya? Todo sitio donde está Dios se mueve, se produce, acontece lo sobrenatural. Porque Dios mismo es sobrenatural. Si tú viste que la sombra de Pedro sanaba, hoy día tiene que suceder algo parecido o similar. Ah no, es que yo no soy como Pedro. Bueno, quizás eras peor que Pedro. Pero igual que Pedro, después de recibir el Espíritu, va a suceder exactamente lo mismo contigo. ¿Ve? No pongan pretextos. No pongan peros. Pero es lo que va a suceder. ¿Ya? Donde está Dios, siempre sucede lo sobrenatural. A Juan el Revelador no pudieron matarlo cuando lo introdujeron en aceite hirviendo. Para él fue, o mejor dicho, Dios hizo que eso pareciese como si lo hubieran puesto en una máquina de bronceo artificial y le hayan puesto ungüento para darle de masajes. ¿Ve? Salió íntegro, salió completito. No se le quemó ni una sola pestaña, producto del aceite hirviendo. Más veces del usual. Nada pasó con él. Entonces. Dios. Moviéndose. De una forma sobrenatural. A través de todos y cada uno de nosotros. Él va a comenzar. Va a comenzar. A. Hacer. Todo. Para contrarrestar estos movimientos. Estos movimientos. Que nos están rodeando ¿sí? uh, una de las razones por la que a veces la gente anda altiva ¿sí? y, y, y se aleja es simplemente porque eh, todo lo están viendo de una manera como no debería de hacerse uno de los más grandes pretextos que están poniendo hoy por hoy, es que, mira, que, mira, todos los evangélicos son, son malos, lo único que piensan es en el dinero, en la fama, eh, son millonarios, son ricos, y que tienen jet privados, y que, mira, olvídate de eso, olvídate de eso, eso existe, y si existe, es porque... Las mismas personas han promovido que eso exista. Porque si ustedes se pusieran a vivir el evangelio como se debe de vivir, entonces, mira, esos vendedores de fórmulas mágicas no tendrían sentido. ¿Ve? No tendrían sentido. Estamos hasta ahí. No tendría sentido nada de nada de lo que hoy día existe. Como una alternativa para la salvación. Pero es la gente misma. La que ha promovido. Que esa oferta exista. ¿Ve? Porque al no leer la Biblia. Tú mismo. Buscando la iluminación. ¿Sí? Porque eso es lo último que está en tendencia hoy por hoy. Buscando la iluminación. De una manera que no fue provista por Dios. Es que has hecho que proliferen todas estas ofertas. Entonces tienes del que te vende la fórmula mágica Del que te, te dice, bueno, da tanto como puedas Para que Dios te dé tanto como Él pueda también Pero eso no es así Dios da todo de acuerdo a medida justa ¿ves? Dios no va a hacer algo que no quiera que eh, suceda en tu vida Y no sea de beneficio para ti pero lo que sucede es que en todos estos sitios o lugares donde prolifera un falso cristianismo, una falsa doctrina, es producto de que la misma gente que está ahí le gusta eso. Y eso ha creado un mercado de oferta y bueno, pues donde también hay demanda. ¿sí? Eh, cada día en los Estados Unidos nace un charlatán. O oh, perdón, cada día en los Estados Unidos no nace, sino que surge un nuevo charlatán prometiendo, bueno, un camino nuevo hacia la iluminación. Y bueno, la gente quiere ser iluminada, de alguna manera u otra. Quieren ser felices y pagando su plata. ¿Ve? Y eso es lo que ha pasado. Muchos de ustedes quieren ser salvos, solamente... Eh, haciéndolo de la manera más fácil mientras puedan pagar por su salvación el esfuerzo que Dios demanda que tú hagas no importa para no importa sí no vale para nada es por eso que hoy día escuchamos a personas que bueno yo estaba escuchando a alguien que aparentemente está correcto en la palabra pero cuando ve cosas sobre vestirse como hombre y vestirse como mujer, no quiere verlas, ¿sí? Y alega que no son temas de salvación y que, bueno, nada tienen que hacer con lo que es la doctrina principal de Dios. No, no, pero escucha un ratito. El cristiano se viste como cristiano. La cristiana se viste como cristiana. Aquí no hay un tema de que. Eh, a que mira a que Que Dios no quería Que los hombres se vistan de forma Travesti ni que las mujeres se vistan De forma travesti como hombres Sino que se le vea Al hombre como hombre y a la mujer como mujer Me están captando Porque el tema aquí Era cubrir la desnudez ¿ve? Entonces le pasan Por encima a esas escrituras Simplemente alegando de que, mira, es un problema nada más de percepción y de cultura de la iglesia local. No es un tema cultural. Ahora claro ahí está que no es un tema tampoco de salvación, así de fondo. Pero no quiere decir que no lo debamos abordar como se tiene que abordar. ¿Ve? Dios nos ayude. sí. Donde Dios está tiene que haber un mover sobrenatural. Eso sí, sea como fuera. No importa que, que los más grandes promotores de la ideología de género estén por doquier allá en las Naciones Unidas y comiencen a perseguir a tantos y como puedan, eso no va a tener nada de influencia cuando un verdadero hijo de Dios esté delante de ellos. ¿Ves? Eh, eso es algo que, que quiero que tengan presente y que... Bueno, no lo distraiga. Pero de que debemos conocer esas noticias, debemos conocerlas. Seguro que sí. Uh, bueno, entonces... Todo se está preparando para que venga la destrucción. ¿Ya? Eh, pero en estos días lo que estamos viendo es... Bueno, pues, ¿dónde está...? Todo esto que va a contrarrestar las fuerzas del mal. Y, y es ahí donde nos vamos a distraer en estos últimos, en estos nuevos capítulos que estamos dando. ¿Dónde están? Pues, o sea, si yo veo hijos de Dios, quiero ver el mover el sobrenatural. Pero Dios nunca se va a mover sobrenaturalmente en, en medio de juntillas como las que hoy día conocemos que existen. Y entonces ahí tenemos que tomar la cosa muy, pero muy en serio. ¿Sí? Déjenme leerles una porción de este sermón que se predicó en el año 58, que por título lleva la Reina del Sur. Eh, lo predica el reverendo William Marlon Brannan. Y él dice lo siguiente. Y en todas las edades Dios ha tenido hombres, y él ha tenido su ministerio en cada edad. Dios es sobrenatural. Y cuando Dios entra en la escena, lo sobrenatural toma lugar, porque él es sobrenatural y su pueblo siempre busca, perdón, y su pueblo siempre lo busca a él en lo sobrenatural. Porque cuando ellos llegan a ser hijos de Dios, ellos llegan a ser de la naturaleza de Dios. Fíjate, eso, eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo, lo que usted y yo tenemos que ver moviéndose en el pueblo de Dios claro, ahora tenemos hermanos incluso que se están contagiando entonces alguien me va a decir bueno, pero entonces ahí no hay nada sobrenatural no, pero escucha los hermanos las hermanas se pueden estar contagiando pero no porque ellos se quieran contagiar o porque de alguna manera u otra busquen contagiarse <risa> Yo creo que a veces Dios no nos ha permitido abrir las puertas de esa iglesia aún. Porque por ahí alguien o un negligente iba a venir. Y eso es lo que ha pasado. Yo me reuní con algunos eh, en las fechas que íbamos a abrir la iglesia. Pero el gobierno dijo que no, no se habrá nada. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Esas personas a la semana estaban contagiadas. O estaban reportando que tenían el contagio. O que ya habían sido diagnosticadas con eso. Con ese virus. Y, y yo había estado conversando con esas personas. Pero como siempre, yo estoy con las medidas de seguridad. A mí no me contagió nada. Porque nunca, imagínese usted si yo me iba a tomar una, una eh, bebida, un refresco o una bebida una Coca Cola o una Pepsi con esta persona iba a tener que quitarme la máscara fíjate esta persona también se iba a tener que quitar la máscara y ambos íbamos a sin querer de un modo u otro intercambiar esas eh, gotículas y entonces si esa persona eh, fue diagnosticada es una semana después fíjese y, y, y recuerden, el COVID eh, se manifiesta después de 15 días. Entonces esa persona ya estaba infectada. Y antes de que le diagnostiquen, ya estaba contagiando. Y no se dio cuenta. ¿Eh? Por eso es la importancia de no y evitar, por todos los medios, el quitarse la protección. ¿ve? ¿Eh? si vamos a hacer servicios, si, si la cuarentena se acaba ahora en marzo y vamos a hacer servicios, señores, no se quiten la máscara, la mascarilla, la, la, esta cosa que nos protege de las gotículas. Porque siempre va a haber alguien que sin darse cuenta fue infectado por alguien más y pensando que había confianza, que la otra persona estaba sana o como fuera. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que tenía que pasar. Se contagió. ¿Ve? Entonces tenemos así varios hermanos que han estado contagiados. Y quizás ellos en la misma confianza se fueron a tomar una Coca-Cola o una Pepsi con alguien. O una Sprite. Un hermano o quizás un amigo o algún familiar. Y mira, y se contagiaron. Y eso es lo que está pasando. ¿Ve? Dios nos libra. ¿Sí? Eh, nos cuida, nos guarda, pero hay que tener cuidado, pues, ¿sí? Porque a Dios no le podemos tentar. Entonces, ¿donde Dios se mueve, se mueve lo sobrenatural? Seguro que sí, porque Dios es un Dios de orden, ¿ve? Si Dios le dijo a Moisés, quédate en tu casa. Claro, tu casa tiene que estar marcada por la sangre en los dinteles, para que el ángel de la muerte no toque tu casa. Bueno, en este caso no hay sangre en los dinteles, pues. ¿Cuál es la marca para que ese virus no entre en ti? Que es transmitido, por cierto, por otro hombre, por otra mujer, por otro ser humano. ¿Cuál es, cuál es aquello? ¿Qué es lo único que evita que, que esa cosa entre a tu organismo? Bueno, en momento la mascarilla. Algunos torpemente vienen y dicen... Pero si esa mascarilla, Dios santo, filtra todo. Ese tamaño de virus es una cosa tan pequeñita que se pasa por la mascarilla como si nada. Pero lo que te olvidas es que no estamos cubriéndonos del virus, pues. El virus no es un insecto, no es un bicho, no es una mosca, ni es un microorganismo. El virus es una proteína que viene necesariamente pegada a los mocos, si quieres que lo hable más claro, al, al, a las gotículas que salen de tu cuerpo por tu boca, ¿ve? que son exactamente esas las que sí se quedan atrapadas en tu mascarilla que debes de usar y que debes de lavar o desechar eh, al final del día. Estás captándolo. Lo que mucha gente torpe dice, no, pues eso es como, 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 como ir allá con, como si andáramos sin mascarilla y el virus entra. Es que el virus es de ese tamaño que tú me dices, correcto, bien pequeñito, tan pequeñito que pasa, la mascarilla no cubre nada. Ya, pero no, no, no es así. La mascarilla está diseñada para retener. Tiene una eficacia del 95%, claro está. O sea, dice se, se puede pensar que de 100 personas, 95 están a salvo. Hay un 5% de probabilidad de que por falla, deterioro, tipo de material o, o falla en la fabricación, pase cualquier gotícula, pero no. No es mucha ¿sí? eh, el riesgo y deberías de usarlo. Yo me he salvado de muchas últimamente. ¿sí? Después de la otra vez que estuve mal, yo me he salvado de un montón ve, gracias a esa mascarilla. No me, fue, me, me, no me he enfermado, no me he contaminado y estoy eh, contento ¿sí? de poder servir a Dios y poder siempre... Eh, bueno eh, estar ahí siguiendo las recomendaciones ya, así que olvídate de que el 5G porque hay varios ahí que parece que no leen ni el periódico bueno, hablo de periódicos serios ¿eh? porque lo que lee son puros periódicos amarillistas o como se le dice aquí en este país periódico chicha que si te, si te informa lo que está haciendo es desinformarte, ¿ya? Y no te educa, te deseduca, ¿ya? Entonces, eh, póngale ganas y haga lo que es mejor para usted, ¿ya? Entonces, cuando Dios entra en la escena, lo sobrenatural toma lugar, ¿ya? Entonces, el orden predomina el orden, ¿ya? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz, ¿correcto? No, no confundan. Dios se va a mover sobrenaturalmente, sí. Dándote sabiduría, dejándote saber que no tienes que sacarte la máscara. Cuando quizás yo, yo las personas que, con las que me reúno son personas de confianza. ¿Ves? Como aquella vez que estuve en la iglesia y yo pude haber dicho, mire hermano, nos tomamos una Coca-Cola, nos sacamos la máscara y mira... Sin querer, hermano, y de buena fe, buena fe, me terminaba pues por aniquilar, quizás. ¿eh? Pero no, gracias al Señor, todo bien, todo tranquilo. ¿sí? Pero ahí es donde el diablo ataca. ¿sí? Pero Dios nos da sabiduría. ¿sí? Sobrenaturalmente Dios se mueve, nos da sabiduría. ¿ya? Porque tú quieres ver sobrenatural, como que tú estás caminando por las calles y vas brillando así como un auto que está pintado de pint, con pintura monocromática, que depende de dónde lo ves, se ve azul, rojo, verde, amarillo. Eh, pero eso no es así, ¿ves? ¿eh? O quieres estar brillando así como Laura, ¿no? No, no, no. Eso es lo que es sobrenatural para ti, es que has, dicho, has, visto, has visto mucha ciencia ficción en tu vida, y para ti eso es sobrenatural. Para mí sobrenatural, por ejemplo, es que estaba conversando con un hermano de confianza en la iglesia y nunca me saqué la máscara para, para conversar con esta persona, por más de confianza que estamos. Porque hay mucha gente que se junta con personas de confianza. ¡Wow! Ya pasé todo el desierto, ya pasé toda la jungla de gente infectada. Ahora sí me saco la máscara. Estoy en la casa del Señor. Y ahí es donde se infectan. ¿Ves? Ahí es donde se infectan. Gracias al Señor, Dios no nos ha permitido ser culpables de que algún hermano o hermana se ponga en peligro eh, por causa de la neg negligencia de alguien. Y a veces una negligencia que ni siquiera sabían que estaban cometiendo. ¿sí? Pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado. Eso es lo sobrenatural. ¿sí? La manera como Él sobrenaturalmente ha obrado. sí. Entonces sigue diciendo, y su pueblo siempre lo busca a él en lo sobrenatural, porque cuando ellos llegan a ser hijos de Dios, ellos llegan a ser de la naturaleza de Dios. Y en eso ellos lo captan creyéndole a él por fe. Creen que lo que a Dios, perdón creen que lo que lo Dios dijo es la verdad. No importa a veces que se vea un poco contrario. ¿Sí? Porque yo sé que a veces yo les digo estas cosas y hay un grupo de estos incircuncisos que dicen, ¿qué va a hacer? No creo eso. Bueno, este, mejor que lo creas, ¿sí? Mejor que lo creas. Y bueno, pues Dios nos ayuda, ¿sí? Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Dios nos dé mucho de su Santo Espíritu para poder caminar por encima de de todo fanatismo en este tiempo del fin. En otro sermón que se llama Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ¿por qué nos está citando lo que dijo este varón? Bueno, porque quiero que te des cuenta de algo y quiero que eh, muchos allá se den cuenta de lo que dijo William Marrion al respecto y vean cuán lejos o cuán equivocados están en su accionar, sí. O en cuanto a su postura, por tal o cual, falsa doctrina. ¿eh? También predicado en el 58. Mira, bien atrasa, ¿eh? muchísimos años atrás, y ya estaba viendo esto. Dice, Dios siempre es sobrenatural. Donde está Dios, cosas sobrenaturales suceden. Y entonces, si Dios siempre ha sido sobrenatural... Él siempre será sobrenatural. O sea, eso no va a cambiar. ¿eh? No, que estamos en el 2021, de repente Dios apoya la ideología de género. No, 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 eso no es sobrenatural, eso es antinatural. Eso es una degradación de la naturaleza del ser humano. Un hombre que fue hecho perfectamente hombre, porque hombre perfecto fue hecho por Dios, de pronto me viene y me dice que es una mujer. No fastidie. Mira, algo malo está pasando en su cabeza. Algo malo está pasando en la cabeza de muchas personas. Porque en el estudio vas a ir viendo que vamos a ver violencia. Vamos a ver demencia y todas estas cosas. Y este tiempo de encrucijada, y en especial ahora en el tiempo del fin. Lo que predomina, lo que abunda es... ...la enfermedad de la mente. Esa enfermedad... ...que... ...te... ...hace... ...pensar... ...que tú eres una mujer siendo un hombre... ...o que eres un hombre siendo tú una mujer. Es una enfermedad. Es una enfermedad se le crea a la mujer... ...quien fue diseñada por Dios para... ...dar a los hijos de un momento a otro, a decir que Dios se equivocó con eso. Porque hoy en día, cuando la ciencia está tan avanzada, se debe buscar las formas o las maneras para que el hombre también para o dé a luz. No es así, no funciona así. Una dama fue constituida fisiológicamente, bi bi biológicamente. Para ser ella quien dé a luz. Así que eso no es una decisión. Así vino determinado. Por creación. Porque hoy día dicen. Estas eh, feministas. Que no sé de feministas. Qué cosa tienen. Pero están degradando más a la mujer que otra cosa. Que salen con la historia bonita esa. De que sus cuerpos Le pertenecen. Y que ellas hacen lo que mejor les convenga. Y dar a luz no es algo que quieran hacer. Porque es una decisión. No, el dar a luz no es una decisión. Esa es tu naturaleza. Y Dios bendijo eso. Así que todo está de cabeza. ¿eh? Entonces voy a terminar de leer esto. Y con esto cierro. Pero mira. La idea principal de hoy es... Dónde están esos a quienes Dios ha levantado para contrarrestar todas las fuerzas del infierno? La ONU ahora se va a manifestar con una lista negra de aquellos malos organismos, organizaciones que están en contra del movimiento LGTBQ y más. ¿sí? es inaudito. Sí. Deben de ponerse a perseguir el narcotráfico y todas esas cosas que están dañándole todavía más la mente a la gente. Y no está promoviendo estas cosas que para nada edifica, ciertamente, para nada edifica. Que promuevas que el hombre se vuelva mujer y que la mujer se vuelva hombre y que eso es normal, eso no edifica. Eso degrada al ser humano del punto más alto en donde Dios lo dejó. Y lo puso. Entonces mira lo que dice ahí. Y entonces si Dios siempre ha sido sobrenatural. Él siempre será sobrenatural. Pero por lo tanto lo sobrenatural debe ser vindicado por Dios. Ahora eso es importante. ¿eh? Porque hay movimientos carismáticos que también. Con la historia esta o la fábula de que lo que están haciendo es sobrenatural. Eso no es sobrenatural. Pues lo que es de Dios es de Dios. Ya, eh, quizás para el otro programa o en otro programa de esta serie les pueda mostrar evidencia fáctica que existen libros ¿eh? y tú los puedes leer donde darás cuenta que esto que hacen los carismáticos y te lo hacen pasar como si fuera sobrenatural, no es nada sobrenatural y no está vindicado por Dios Mira, él dice, nosotros sabemos que hay todo tipo de misticismo, si sí es cierto hay todo tipo de diferentes teorías, sensaciones y, y de todo en este mundo. Pero en medio de todo eso todavía permanece un Dios vivo y verdadero. ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos permita el poder estar siempre con nuestras mentes frescas y todo nuestro ser sintonizado con él y lo más lejos que sea del fanatismo, sí. Entonces este esto es lo que tenemos y, y Dios nos ayude y bueno pues con ustedes nos vemos el día viernes, sí. Y bueno pues Dios Dios sea añadiendo más y más a esto que estamos hablando. Vamos a dedicarle tiempo al tema de mostrar y moverte a pensar sobre, bueno, ya estamos viendo demonios y de los más poderosos que podemos decir, de alguna manera, manifestándose hoy por hoy alrededor de nosotros. Pero, ¿qué cosa realmente es lo que... Dios se está levantando hoy día para contrarrestar esos poderes demoníacos que se están levantando. Eso es lo que yo quiero que tú veas. ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a estudiar a través de declaraciones hechas por el siervo de Dios, a través de cosas que les puedo citar que están sucediendo ahora mismo en este mundo y así, para variar. ¿sí? Bueno, pues Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Mm, eh, este tema de la cuarentena a muchos nos tiene ya cansados y no es que estoy diciendo que no tenemos fuerza para seguir adelante sino que en verdad como seres humanos nos tiene así como eh, pero ese es el plan del diablo pues no eh, distraernos fastidiarnos y bueno, pues eh, Aprovechemos el tiempo Como yo lo hago En estudiar las escrituras Y de la mejor manera posible ¿Sí? Dios lo bendiga, Dios lo guarde Ya saben, cualquier cosa en PalabraHablada.com Ahí puedes donar Ahí puedes escribirme Haciéndome alguna pregunta Y con gusto Con gusto eh, con la mejor de las intenciones Voy a tratar de ayudarte En tus preguntas bíblicas ¿sí? Dios lo bendiga, Dios lo guarde Y seguimos en contacto eh, Con nosotros Será entonces hasta el día Viernes ¿sí? Dios lo bendiga, Shalom